0: mutta voitte siirtyä mielissänne Jerusalemin aamu hämyyn. kalliolla on varmasti vielä kolme ristiä, mutta niissä ei roiku ketään. Koko Jerusalem on täynnä ihmisiä, koska ihmiset ovat tulleet pääsiäisjuhlille, juhlimaan pääsiäistä ja ehkä kaikkien huulilla on se ajatus että jotain ihmeellistä on tapahtunut. Jotain sellaista, mikä muuttaa ehkä maailmahistoriaa tai sitten ehkä ei muuta. Mutta jotakin on tapahtunut. Kolkatan kalliolta ihan lyhyt matka eteenpäin. Rinteessä on hauta, jonne Jeesus kätkettiin. Se oli jonkun rikkaan hauta. Koska ei Jeesuksella olisi ollut varaa siihen, että hänet olisi sellaiseen hautaan haudattu. Ja tuona aamuna, aamu aamuhämärässä, aamuvarhaisella, niin kuin evankeliumi meille kertoo, naiset tekivät matkaa haudalle. Mä haluan jotenkin nostaa tänään tämän joukon esiin, ketä nämä naiset olivat jotka tekivät tuota matkaa. Muutama niistä on mainittu tässä evankeliumissa, mutta monen perimätiedon mukaan heitä oli enemmän, ja niin kuin Raamattukin ilmoittaa, että heitä oli melkoinen joukko. Ainakin siellä oli Magdalan Maria. Siitä Raamattu puhuu monta kertaa. Sitten siellä oli Maria, joka oli Klopaksen vaimo, siellä oli Salome, joka oli Jeesuksen sisarpuoli, eli Joosefin ensimmäisen vaimon Salomen tytär Salome. Eli Jeesuksen sisko oli myös mukana tekemässä tuota matkaa voitelemaan Jeesuksen ruumista. Siellä oli ehkä Martta, jonka me. Nykykielellä ajattelemme, että hän oli melkoinen hössö. Siellä oli Maria, jonka osa oli vähän parempi, mutta heidän kummenkin suuri ilonaihe oli se, että tuo mies, joka nyt pitäisi olla kuollena, oli herättänyt heidän veljensä. Siellä oli ehkä Susanna ja siellä oli ehkä Johan. Näin raamattu ja kaikki perimätieto kertoo, että tällainen joukko ehkä oli aamulla menossa haudalle. Seitsemän naista. Useinhan me nostamme esiin, että miten, kuten tässäkin evankeliumissa Pietari sitten juoksi haudalle tai opetuslapset tulivat haudalle. Mutta nämä naiset olivat ehkä päättäneet sen, että he jatkavat elämää normaalisti. Heidän elämänsä oli ollut vuosia erilaista. He olivat vaeltaneet Jeesuksen seurassa. Ja nyt oli kuitenkin tapahtunut jotain sellaista, että ehkä he olivat päättäneet, että jatketaan elämää niin kuin sen kuuluu jatkua. He tekevät sen, mitä paikalliset naiset tekevät, eli ottivat Mirhaa ja hyvän tuoksuisia voiteita ja menivät voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Näillä naisilla oli monenlaista kannettavaa. Jos ajatellaan pelkästään Magdalan Mariaa, niin hän on ihmeellinen nainen siinä mielessä, että hänet mainitaan raamatussa 12 kertaa. Jeesus ajoi hänestä Seitsemän pahaa henkeä. Tuossa joukossa oli siis nainen, joka oli todellakin saanut elämänsä takaisin monessa mielessä. Hän oli ollut hyljeksitty, hän oli ollut riivattu. Hän ei kelvannut yhtään mihinkään. Ja nyt hän oli matkalla tuonne haudalle. Magdalan Maria oli yksi niistä naisista, joita muutama tässä joukossa teki matkaa, josta Luukas kirjoittaa, miten he pitivät taloudellisesti yllä Jeesuksen palvelutyön. Eli tässä joukossa oli naisia, jotka olivat konkreettisesti rahoittaneet sen, että Jeesuksen oli mahdollista tehdä se, minkä hän teki. Jeesus siis eli tässä maailmassa niin vahvasti ihmisen elämää, että hän tarvitsi myös sen, että hänellä oli elatus. Hän tarvitsi rahaa konkreettisesti siihen, millä ostetaan leipää, millä rahoitetaan se kiertue, mitä hän teki ympäri tuota aluetta. Ja nyt tänä aamuna tässä joukossa oli nämä naiset, jotka olivat konkreettisesti Elättäneet Jeesusta tämän ajallisen elämän aikana. He olivat siis uhranneet valtavan uhrin, mikä ei ollut tyypillistä mitenkään tuon ajan naisille. Magdalan Maria ja monet näistä naisista olivat todistamassa ristiinnaulitsemista. Maria oli läsnä Jeesuksen hautaamisessa. Ja nyt hän oli viemässä asioita päätökseen. Ihmeellinen joukko, joka oli useita vuosia sitoutunut. Ja heistä voidaan hyvällä syyllä sanoa, että he olivat opetuslapsia. He olivat eläneet sitä samaa elämää, mitä 12 apostolia tai tässä vaiheessa 11 apostolia Eli he olivat eläneet sitä elämää, jossa he olivat antaneet kaikkensa Jeesukselle. Sitoutuneet sataprosenttisesti siihen, että kaikki se, mitä tämä mestari nimeltä Jeesus on puhunut, on totta. Heidän koko elämänsä oli siinä. Ja nyt tänä aamuna siitä oli jäljellä vain rippeet. Oli hoidettava homma niin sanotusti loppuun asti. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi oli Kontolla 11 surkeaa miestä, joiden kuvia kirkot ovat täynnä näistä urheista apostoleista joille kun kerrottiin se, että hauta on tyhjä, niin he eivät uskoneet siihen. Enkelit kertoivat naisille, että näin Jeesu, näinhän Jeesus sanoi. Ja nuo naiset ymmärsivät siitä, että se on todellakin totta, se on tapahtunut. Näin Jeesus sanoi. Hän on noussut ylös. Ja sitten alkoi varsinainen trafiikki, kun nämä yksitoista miestä vuoron perään sitten juoksivat haudalle ihmettelemään tyhjää hautaa, ihmettelemään sitä, mitä oli tapahtunut. Muutamien viikkojen aikana tämä ihmettelijöiden joukko, Kasvoi yli 50 ihmiseen ja se oli tuon ajan Jerusalemissa valtava joukko. Osa heistä tosin oli oikeus toimi kelvottomia. eli näillä naisilla ei ollut oikeutta todistaa olla todistajana, mutta silti he todistivat. Mä ajattelen, että yksi laulu varmaan. Kertoo jotakin näiden naisten tunnoista ja näiden miesten tunnoista, näiden opetuslasten tunnoista. Mitä he kokivat siinä, kun he tajusivat, että hauta on tyhjä. Jeesus on todellakin ylös nousut. Kuunnellaan se Sakarin tulkitsemana.
1: Vaikka tieltä eksynkin, enkä tiedä mihin kulkisin. Rakkautes pysyy kuitenkin. Kun väsyyn tähän maailmaan, sulta uuden toivon saan. Ei armos lopu milloinkaan. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä olet tie, totuus ja elämä Sua kohti tahdon kulkee, sanoistas kiinni pitää. Kanssas maailma uusi aukee, sinussa voin hengi. Oitat mielen uupune, palautat mut ennalleen. Kansas vielä noustassani sivilleni uudestaan, ei armos lopu milloinkaan. Sinä olet. Sua kohti tahdon kunke, sanoista kiinni pitää. Kansas maailma uusi auke, sinussa voin hengittää. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sua kohti tahdon. Tässä maailma uusi aukeaa, sinussa voin hengittää.
0: kun mä kuuntelin tuota ajaessani niin tuota autolla, niin mä ajattelin, että siinä on jotakin semmoista valtavaa riemua ehkä, mitä nämä ensimmäiset opetuslapset, ensimmäiset apostolit ehkä olivat kokeneet. Kaikki oli ensin kaatunut ja nyt sitten yhtäkkiä niin jotenkin tajuntaan tuli se, että todellakin tämä Jeesus on todellakin se tie, Tämä Jeesus on todellakin se totuus. Tämä Jeesus on todellakin se elämä, mistä hän on puhunut. Ja se onkin ihan totta. Jos ajatellaan, että inhimillisesti on täysin mahdotonta se, mikä liike tuolta haudalta on lähtenyt. Siinä ei ole mitään järkeä. Sitä ei voi inhimillisesti ymmärtää kun tämä joukko lähti haudalta julistamaan sitä, että Jeesus on noussut, Mikä valtava liike siitä onkaan syntynyt. Mikä valtava sydämen palo siitä on lähtenyt liikkeelle. Ja sen voi ymmärtää vain sitä kautta, kun katsoo näiden ihmisten elämää, näiden ensimmäisten opetuslasten elämää, että he olivat todellakin laittaneet kaikki korttinsa yhden asian varaan. He olivat laittaneet koko elämänsä, he olivat laittaneet varansa, he olivat laittaneet kaiken tämän Jeesuksen varaan. Ja heidän piti konkreettisesti käydä haudassa tuon Jeesuksen kanssa Heidän piti tunnetasolla konkreettisesti haudata Jeesus ja ihan kirjaimellisestikin hylätä tuo kaikki ja nousta hänen kanssa ylösnousemuksen aamuun ja lähteä viemään tuota sanomaa. Me emme ehkä ymmärrä sitä tänä päivänä, mikä on tuon aamun merkitys. Me ei aina sitä mietitä tai käsitetä, mikä sen aamun merkitys on. Juutalaisesta, kaavamaisesta, lainalaisesta, uskonnosta syntyy jotakin, mikä on täydellistä vapautta. Mikä on täydellinen muutos, mikä muuttaa täydellisesti kaiken, mitä on ollut ennen. Ensinnäkin. Koko tuo liikkeen olemus on jotain hämmästyttävää. Aivan ensimmäinen asia on se, että se on avoin. Se on avoin liike. Kaikki ihmiset saavat tulla. Ihan jokainen. Jos noita naisia oli seitsemän ja opetuslapsia, näitä miehiä, yksitoista tuossa alussa. Ja jos me katsomme heidän elämää niin kenestäkään ei oikeastaan voida sanoa mitään ihmeellistä. Kukaan heistä ei ollut millään tavalla mikään jalosyntyinen tai erikoinen tai ihmeellinen. Ja kaikki he olivat vielä jollakin tavalla mokanneet elämässä. Jos ajatellaan Magdalan Mariaa, joka ensimmäisenä haudalta lähti kertomaan velille, hänen elämänsä oli ollut aivan jotain tyhjää, ennen hän oli kohdannut Jeesuksen. Jos katsotaan kaikkia näitä henkilöitä, niin he ovat ihan samanlaisia kuin meistä jokainen täällä tänään. Ihan samanlaisia kuin jokainen kristikunnan edustaja. Kantavat sisällään jotain sellaista, mikä ehkä ei aina ole niin painokelpoista, mikä ei ehkä ole aina niin ihmeellistä. Heistä suurin osa oli täysin murtuneita ihmisinä. Heistä suurin osa oli ihmisiä, joiden tehtävä, ainut tehtävä oli se elää koko loppuelämänsä häpeässä. Ja hävetä sitä, mitä he olivat, millaisia ihmisiä he olivat. Mutta nyt yhtäkkiä heistä oli tullut jotain. Aivan ihmeellistä, ainoastaan Kristuksen tähden, ainoastaan tämän ylösnousemuksen tähden. He olivat osa liikettä, joka oli avoin kaikille. Ylösnousemuksen aamun kysymys yksi on meille. Olemmeko me osa liikettä, joka on avoinna kaikille, jokaiselle ihmiselle? Onko meidän sydämen asenne ja paikka sellainen, että me voimme sanoa, että me sallimme ihan jokaisen tulla. Se on ylösnousemuksen aamun ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että nämä ihmiset pitivät huolta toisista. He halusivat pitää huolta siitä, että... Jeesuksenkin asia viedään loppuasti. He halusivat pitää huolta Jeesuksen työstä. He halusivat pitää huolta toisista ihmisistä. Heidän sydämensä oli muuttunut sinä aikana, kun he elivät Jeesuksen kanssa. Heille luonnollista oli se, että he halusivat pitää huolta toisista ihmisistä. Heille luonnollista oli se, että he lähtivät isona porukkana, ei kukaan individualistisesti haudalle, että minä hoidan nyt tämän homman loppuun. Heille luonnollista oli se, että he halusivat kertoa kaikille, koska he rakastivat toisiaan. Ja tuota rakkautta ei Ollut voinut oppia muussa kuin ylösnouseen seurassa. Heidän ensimmäinen ja ainut asia tässä liikkeessä, mikä tuolta haudalta lähti, oli se, että he halusivat kertoa vain ja ainoastaan siitä, kuka oli noussut tuosta haudasta ylös. Millaisen elämän hän oli elänyt, miksi hän oli elänyt tuon elämän Heidän ainut ja ensimmäinen asia oli se, ensimmäisten kristittyjen lyhyt uskontunnustus. Jeesus Kristus on Herra. Ja ehkä se toinen kysymys on se, että riittääkö se meille? Riittääkö meille se, että Jeesus Kristus on Herra? Riittääkö se meidän uskon Riittääkö se meidän ainoaksi asiaksi, mitä me olemme tästä kirkosta tämän tyhjän haudan ääreltä menossa kertomaan? Jeesus Kristus on Herra. Minusta tuntuu, että me kasaamme jotenkin tämän ajatuksen päälle hirveän määrän kaikenlaisia erilaisia ajatuksia. Ja se ei aina riitä meille. Pitäisi olla jotakin enemmän. Mehän ollaan länsimaisia ihmisiä. Me ollaan saatu niin paljon, niin kyllähän me tarvitsemme tässä uskossakin jotakin vähän enemmän. Mutta silti meille pitäisi riittää se, että Jeesus, Kristus on Herra. Meille pitäisi riittää se, että me kelpaamme kertomaan tämän asian. Kelpaamme kertomaan sen käytännöllisesti, hyvin arkisesti siellä, missä me kukin olemme. Se on suuri asia, että ylösnousemus on totta ja Jeesus on noussut ylös taivaisiin. Hän on voittanut kuolemalla kuoleman. Mutta se on niin suuri asia, että sitä ei voi pilata tai ei tulisi pilata konsteilla eikä millään erikoisuuksilla tai ihmeellisyyksillä. Vaan yksinkertaisesti sillä se voidaan kertoa, että me elämme elämäämme tuossa Jeesuksessa, Kristuksessa. Millään muulla tavalla me emme voi hänestä kertoa. Nämä ihmiset, nämä ensimmäiset opetuslapset olivat myös niitä ihmisiä jotka olivat valmiita siihen että he antavat henkensä ja he antoivat henkensä me ollaan jokainen nähty taas uutisia siitä miten monet kristityt maailmalla ovat lähteneet julistamaan tyhjän haudan sanomaa ja mikä on lopputulos Pitää olla valmis siihen, että henki menee. Me ollaan onnellisessa asemassa siinä, että meidän ei tarvitse pelätä, kun me julistamme. Meillä ei ole mitään pelkoa siinä. Ja silti me arkailemme. Nämä ensimmäiset opetuslapset, nämä ensimmäiset haudalta lähteneet, olivat ihmisiä, Joiden joiden tehtävä olisi olla vain pelätä, koska niin paljon uhkakuvia tuolle sanomalle, tuolle tehtävälle oli, mutta he eivät pelänneet. Koska he olivat eläneet niin lähellä Jeesusta Kristusta, he olivat oppineet yhden asian, he olivat oppineet sen, että he elävät lähellä Jeesusta. Ei Jeesus opettanut mitään valtavia määriä asioita loppuviimeksi. Mutta hän opetti näille ensimmäisille opetuslapsille se, että eläkää minun lähellä. Eläkää tiiviissä yhteydessä minuun. Ja se oli tuon aamun voima. He eivät luovuttaneet siitä. Se on se voima, että he elivät Jeesuksen kanssa ja lähtivät ja uskalsivat kertoa. He ymmärsivät sen, että vaikka Jeesus on ylös noussut, vaikka hän on kuollut, niin silti he voivat olla hänen kanssaan yhteydessä. Ja edelleenkin tuon haudan voima on se voima, mikä pitäisi olla verkoston voima, mikä pitäisi olla Koko kristikunnan voima, että jokainen, aivan jokainen voi tulla, aivan jokainen voi julistaa tätä sanomaa. Aivan jokainen, katsomatta siihen, mikä hän on taustaltaan, minkälainen ihminen hän on tai on ollut, aivan jokainen voi kertoa tästä sanomasta. Näiden ensimmäisten apostolien, näiden ensimmäisten opetuslasten innostus sai vielä myöhemmin valtavan lisäpuustin, jos näin voi sanoa. Kun he ensimmäisenä helluntaina kohtasivat pyhän hengen todellisuuden ja saivat todellisen dynaamiksen, saivat todellisen voiman lähteä julistamaan tuon haudan sanomaa. Mutta loppuviimeksi kaikessa on kysymys siinä siitä, että he suostuivat siihen yksinkertaiseen elämään lähellä Jeesusta Kristusta. Ja suostuivat siihen, että Jumala on todella tehnyt kaiken, Jumala on todella valmistanut kaiken, Jumala on valmistanut senkin, mihin meistä kukin on lähetetty. Mikä on kunkin meidän tehtävä. Hän vain kysyy sitä, että suostummeko me lepäämään hänessä, olemaan hänessä. Suostummeko me ymmärtämään sen, mitä hän on sanassaan sanonut. Suostummeko me ymmärtämään se, mikä on hänen armonsa. Siinä on tyhjän haudan voima. Siinä on ylösnousemuksen voima. Siinä on se voima, että me voidaan sanoa, että elämä on meille Kristus ja kuolema on voitto koska se kuolema on jo voitettu. Siinä ei ole mitään pelättävää. Meillä ei ole mitään pelättävää. Siksi ei voi oikeastaan olla kuin vähän häpeissään pääsiäisäamuna, aamuna, kun katsoo tätä länsimaista kristikuntaa. Ja tiedän, että meidän monen sydämen asia on julistaa Kristusta. Viedä sanomaa sillä paikalla eteenpäin, millä on. Mutta kun katsotaan koko länsimaista kristikuntaa, niin tuntuu, että tästä on tehty vain tarina. Kiva legenda, jossa ei ole mitään sisällä. Hienoja kuvia, jotain hienoja tarinoita. Vitsat ja pääsiäismunat ja kaikki tällainen. Jopa Kristusmonogrammi painettuna siihen pashan kylkeen tai tämmöiset asiat on kivoja. Mutta silti on unohdettu se oleellisen. On unohdettu se, mikä se tyhjän haudan voima on. Se on siinä, että nämä ihmiset elivät lähellä sitä voimaa, joka nousi ylös korkeuksiin joka nousi taivaaseen, joka on ylös noussut. He antoivat kaikkensa hänelle ja hän antoi koko elämänsä heille. Ja nämä ihmiset ymmärsivät sen, että tässä maailmassa ei ole mitään muuta suurempaa tehtävää kuin se, että me voimme laajentaa Jumalan valtakuntaa mahdottomuuksiin asti. Kertoa koko ajan, sitä sanomaa toisille ihmisille, koska tämä maailma on loppuvimeksi täysin turha. Koska tämä maailma on vain se paikka, mistä me olemme menossa todelliseen Jumalan valtakuntaan, todelliseen Jumalan läsnäoloon, taivaaseen saakka, seuraten tuota vapahtajaan kokien itse jossain vaiheessa ylösnousemuksen. Siinä on se valtava voima siinä, että Jeesus Kristus saa olla meidän jokaisen Herra. Tämä ylösnousut Jeesus Kristus saa olla meidän jokaisen voima. Tämä ylösnousut Jeesus Kristus saa olla todellakin meille tie, totuus ja elämä. Todellinen rakkaus, todellinen intohimo, todellinen innostuksen lähde, koska hänestä on siihen koska hauta on edelleen tyhjä. Muutamia vuosia sitten arkeologit tutkivat jopa tämän niin sanotun en tiedä onko se todellisesti Jeesuksen hauta, tämä pyhä hauta Jerusalemissa. Ja jopa nämä arkeologit tutkimuksessaan totesivat, että se hauta on tyhjä. Siellä ei ole mitään. Siihen upotettiin hirvittävä määrä rahaa. Ja hirvittävät omaisuudet. Ja lopputulos oli se, että siellä ei ole ruumista. Ehkä heille olisi ollut hyvä lukea hieman raamattua. Mutta se on meidän voima. Se on meidän voima, että hauta on tyhjä. Kristus on totisesti ylös noussut. Ja se on meidän tehtävä. Se on meidän innostus ja intohimo. Että me voimme sitä kertoa tänään. Ja me saamme sitä kertoa tänään. Musta oli aivan ihanaa tänään, kun mä olin tuossa ulkona ja tuossa tota keittoa tarjottiin. Ja siihen tuli semmonen perhe, hän tiedä ei ole ilmeisesti täällä, mutta... Mä heidät italialaiseen tai espanjalaisen tapaan sisään heitin tuosta kadulta istumaan tuohon ja, ja tuota, sitten hetken päästä mä huomasin, että tuossa on yksi ihminen, että mäpäs heitä hänenkin sisään istumaan tuohon. Ja istutin heidät samaan pöytään siihen keitolle ja sitten tämä yksi nainen katsoi siinä, hei minähän olen hoitanut sinua pienenä ja välimatkaa oli ollut... 10-15 enemmänkin vuosia. No siinä ei ollut mitään sinänsä ihmeellistä, mutta mulle se kertoi jotain kyllä siitä, että pääsiä saamu on totta, hauta on tyhjä. Tämä paikka saakoon olla edelleen se tyhjän haudan merkkinä, joka voi yhdistää ihmisiä ja tuoda heitä sisälle tänne. Tuoda sisälle tähän yhteiseen ekleesiaan uloskutsuttujen joukkoon, joka saa julistaa Jeesusta Kristusta.